0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
1: Olá, pessoal, tudo bem? André Ribeiro, educador executivo e membro da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado e que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. E a pauta de hoje é como uma visão de liderança assertiva pode te ajudar a alcançar o estado de flow no mundo corporativo. Temos uma convidada super especial, especialista no tema, a educadora executiva Edila Thais. Edila, que é CEO da REMA Desenvolvimento Humano educadora executiva, mestre em educação, doutora em psicanálise, formadora de líderes e equipes de alta performance, orientadora de carreira, tem especialização em psicologia positiva, MBA em Gestão e Consultoria e em Coaching e tem especialização também em Desenvolvimento Gerencial. Master Coach Educacional e Master Analista Comportamental. Tem uma formação em Mentoring e, e Mentoring Financeiro e a jornada dela acumula experiência em liderança nos diversos setores, público, privado e terceiro setor. Edna acredita na capacidade de líderes extraordinários impactarem suas equipes, e outros líderes para o alcance dos resultados esperados pela empresa. Que baita currículo, Edila. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria de iniciar já perguntando, o que é
0: estar em estado de flow? Olá, André. Tudo bom? Agradeço muito o convite da E3, porque sei a importância que a E3 dá à formação de líderes para atuarem nesse momento, né? E acho muito legal a gente poder trocar aprendizado e experiência. Bom, então vamos lá. O que, que é flow? Flow é um, como se fosse um estado de fluidez. É aquilo que flui naturalmente. É um termo que vem lá de 1934, do Mihaly, que era um psicólogo húngaro-americano. E o que, que significa exatamente o estado de flow? São aqueles momentos que você dedica a alguma atividade em que nada mais parece interessar. Você está tão envolvido e satisfeito com o que está fazendo que nem percebe que o tempo passou. Quando é que o estado de flow acontece? quando a pessoa encara um conjunto de metas claras, que ela vê o seu desafio, mas ela tem um feedback imediato sobre o seu desempenho. Então, se ela tem as competências, e aí a gente precisa entender o que é competência, né? E competência envolve conhecimento, habilidade e atitude. Então, se ela conhece, ela sabe fazer e ela pode executar aquela tarefa, ela está totalmente envolvida em superar um desafio que está ali no limiar da sua capacidade. Então, a grande sacada aqui é a palavra desafio. Como é que é esse desafio? Porque se o desafio é muito baixo, a pessoa, ela, no primeiro momento, ela fica apática, ela começa a fazer, mas ela não se envolve tanto. Depois, ao repetir aquelas tarefas, ela fica entediada e, num terceiro momento, ela vai ficar relaxada. Ela faz, mas ela não está prestando atenção no que ela está fazendo. Agora, se esse desafio é alto demais para a capacidade, para as competências que ela tem, no primeiro momento, ela se sente frustrada. Não, não estou conseguindo. E, à medida que, esse, que vai passando o tempo e ela não consegue, ela, continua, ela passa de frustrada para preocupada e, depois, ela se sente muito ansiosa. Com isso, ela não consegue dedicar realmente aquilo que ela precisa para encontrar não só a solução, como também para encontrar a satisfação no seu trabalho. Por isso, André, que o estado de flow ele é importante para a pessoa, porque ela assume né, o controle, e a direção da sua vida, mas é muito importante para o mundo corporativo, porque ali o que, que ele faz? Ou a pessoa começa a estar desafiada com aquilo que ele faz todos os dias dentro da empresa.
1: Muito bom, Edson, muito bom. Começamos aí com o pé direito e eu já queria emendar perguntando para você o que os líderes podem fazer para contribuir com os liderados, visando alcançar o estado de flow no
0: ambiente organizacional. É, aí é muito importante primeiro a gente pensar nas vantagens que o flow traz. Quando uma pessoa ela sente que ela tem o um desafio e que ela tem a capacidade para aquilo, o que, que acontece? Primeiro que o ambiente de trabalho ele se torna muito mais prazeroso e a equipe vai fluir naturalmente na realização das suas metas. Assim, a gente otimiza o tempo, há uma harmonia melhor na atuação das pessoas da equipe e nos diversos departamentos, e a gente começa a sentir um espírito de equipe. Essa comunicação é mais empática e o próprio cliente vai perceber a satisfação que há ali naquela empresa. E, olha, tem uma questão principal. O flow dá oportunidade para os líderes descobrirem novos talentos dentro da sua empresa e, com isso, aproveitarem melhor aquelas pessoas. Bom, mas o que, então, o líder pode fazer para avisar o estado de flow na sua equipe naquele ambiente organizacional? O primeiro... É pensar no equilíbrio entre a tarefa e as habilidades. Qual que é o tamanho da meta que você vai colocar? E qual o retorno que você está esperando? Porque se a meta é muito grande, o próprio desafio já fica muito além. Então, o que, que eu preciso fazer? Muitas vezes, quebrar as metas, dividir em pequenas metas. E, a partir do momento que essas metas estão bem claras, todas as vezes que eu chegar a um determinado ponto, né, de estar é, chegando ao fim daquela meta, eu preciso de dar o feedback. Isso é muito importante. E se eu perceber que a equipe, se o líder perceber né, que a equipe, em determinado momento, ela está, é, está indo para o outro lado, se ela não está colocando a força que ela tem, a capacidade que ela tem, é hora de dar um feedback, mesmo antes de chegar até o final daquela, daquela parte da meta que eu coloquei. Segundo, né, é, ele precisa de proporcionar um ambiente que possibilite uma atividade com concentração. Se todas as horas ou se todos, né nos momentos, ele, aquela equipe é interrompida, ela não consegue fluir no seu trabalho. Se o próprio local não tem um, um ambiente mínimo de trabalho, se não tem bons equipamentos né, para sentar, para utilizar, é, e mesmo se o ambiente não é agradável, isso muitas vezes vai dificultar a concentração naquela atividade e para você alcançar o estado de flow é preciso que você esteja concentrado ali naquele momento que você está fazendo a tarefa, certo? E quando a equipe conhece qual que é a tarefa, qual que é o objetivo, que ela sabe o que, quais os recursos que ela pode contar e o que que é que ela precisa de fazer a sensação de que ela controla, né, a própria equipe tem o controle daquilo, não depende do externo, é muito interessante. Ou seja, depende do que eu faço. E, por último, tem algo muito importante que o líder pode fazer. É desenvolver aquela sensação de pertencimento junto da sua equipe ouvir seus liderados, fazer com que eles percebam que eles também têm a contribuir. Se eles têm a contribuir, qual que é que deve ser o meu foco, né? Ajudá-los nas suas capacidades ali a desenvolver, ouvir cada um e trazer essa interdependência entre os membros da equipe. Às vezes um líder ele fica só ele com a informação, ele não passa a informação para frente e, e quando ele vê, a equipe já está mais à frente, ela já está além daquilo que ela deveria fazer, ou, às vezes, ela está aquém, em cima do prazo. E ele não passou as informações adequadas para que a equipe pudesse fazer realmente o que ela tinha de fazer. Agora, uma última contribuição, André, que o líder pode fazer, que é muito importante, alinhar os desejos, né, propostas e habilidades da empresa com os da equipe, para que a, a própria equipe veja o que eles estão fazendo ali tem a ver com os valores que eles acreditam. Há uma possibilidade de um crescimento pessoal e profissional junto às atividades que eles estão fazendo. Então, isso é muito importante, à medida que... Esses objetivos estão alinhados, que as pessoas se veem, né? Que os meus valores estão dentro dali do que eu faço, e me dá mais satisfação ainda.
1: Muito bom, Édila. Muito bom. Você foi falando aí sobre algumas coisas de, principalmente de interrupção e que é, eu digo que quando a gente está num ambiente corporativo, uma das grandes dificuldades das pessoas era a concentração. Aí veio a, a pandemia, muita gente foi para home office, aí chega em casa, nem todo mundo tinha uma estrutura de home office preparada, às vezes, para trabalho, e aí tem as interrupções, as distrações que a própria residência nos traz, às vezes filhos, cachorro, etc. E aí eu quero te perguntar, né? Quais são os desafios, e aí eu acho que a gente pode abordar tanto num aspecto presencial, também no aspecto de home office, é, e as adversidades das empresas e que podem limitar ou até mesmo impedir o estado de flow nas equipes, citando aí já as distrações que eu vivi, isso aí na minha trajetória corporativa.
0: Eu queria pensar primeiro, André, o seguinte, né, que para a gente alcançar um estado de flow, a gente precisa ter pleno conhecimento dos valores da empresa. É, sabe o que, que é interessante? Por exemplo, o que, que é um valor? A Starbucks, por exemplo, ela não é o melhor café do mercado, mas o que, que ela te fala? Que ela proporciona para você uma experiência diferente. Inclusive, até o seu nome vem na, no próprio copo, né? A Toyota. Ela não fabrica o carro dos sonhos, mas o que que ela promete para você? Segurança e durabilidade. McDonald's, né? Eles não são os melhores, mas eles são conhecidos pelo quê? Pela sua rapidez. Se a gente for falar no, no que a gente chama hoje, né? No no hambúrguer que é feito em casa, ele é mais gostoso. Mas a rapidez do McDonald's é inigualável. Então, a primeira coisa que a gente precisa para vencer os desafios e adversidades é entender qual que é o valor da empresa, qual que é a minha marca. E, André, pensando nisso em home office, é muito interessante, porque a gente, às vezes, pensa nesse, nessas distrações, mas o cachorro, o filho, eles fazem parte da vida da gente. O que a gente precisa aprender, na verdade, e eles são valorosos, né? O que a gente precisa aprender é qual que é o momento que eu vou, ou o melhor lugar para eu trabalhar frente àquilo. Mas, pensando nessas adversidades, né dentro da empresa, porque depois a gente vai voltar para o home office aí, um, algo que a empresa precisa de ter que ajuda a, a equipe a alcançar o estado de flow é ter metas claras e definidas. Porque se ela não tem, e se isso não está de acordo com a realidade, ela vá, isso torna um, uma diversidade, porque eu nunca sei o que é esperado de mim. E nisso, nesse ponto aí entra uma outra questão que é muito importante, é o feedback. Se a empresa não costuma, se a empresa ou o líder não costuma dar feedback, é você está criando um, um impedimento desse liderado chegar a esse estado de flow. Porque eu não sei se o que eu estou fazendo é o que é esperado de mim. se eu estou fazendo, se isso é o certo. Então, uma empresa que não tem metas definidas e não dá feedback, ela não, ela cria um desafio maior para o seu liderado. Outra coisa que é muito importante, e a gente fala muito isso hoje né, no mundo corporativo, que é a pessoa certa no lugar certo. Mas o que, que significa isso? Como é que a gente vai ter a pessoa certa no lugar certo? Significa que a empresa tem o desafio de desenhar corretamente o cargo, Aquele cargo que ela está abrindo né, uma vaga, o que, que é que, que é esperado dele no sentido de atuação, de atitude e no sentido de habilidades? Porque se eu não tenho isso bem definido, o que, que acontece? Eu contrato alguém que daqui a pouco eu, empresa, vou estar insatisfeito e ele também vai estar insatisfeito. Por quê? Porque ele não alcançou o estado que ele poderia, que ele se veria. Eu sou capaz, eu tenho um desafio à minha frente e eu sou capaz de executar esse desafio, certo? Então, nesse ponto aí, é muito importante se a empresa quer criar um caminho mais linear, onde existam menos desafios, se ela tem uma política clara, onde ela dá oportunidade de crescimento, onde ela dá oportunidade para que as pessoas se expressem e onde ela, inclusive, ela ofereça oportunidades de aprendizagem contínua, ela vai melhorando e diminuindo as adversidades daquela equipe, porque isso, ao proporcionar oportunidade de crescimento, ele vai vendo que ele tem a capacidade. E voltando ainda ao feedback, o André, é muito importante pensar que o feedback ele é algo de mão dupla, não é só para a empresa ou para o líder dar para o liderado a visão do que ele alcançou ou não alcançou, quais as habilidades que ele precisa desenvolver. Mas é uma oportunidade também que o líder deve aproveitar para ouvir o seu liderado. Existe ali um momento em ele que ele pode contar se ele teve uma outra ideia, se ele vê uma outra forma que poderia ser feita aquela atividade e o que, que ele vê que pode contribuir para a melhoria desse trabalho. O estado de flow, André, é muito interessante, porque a satisfação no trabalho é o um estado emocional positivo e ele vai resultar exatamente de um trabalho ou de experiências dentro desse trabalho. Então, à medida que eu tenho várias experiências dessa forma, eu vou cada vez mais gostar dessa empresa que eu trabalho. Cada vez mais eu vou me sentindo desafiado a ampliar o meu leque né, de habilidades, para quê? Para atuar naquele lugar. Então, eu aumento as minhas competências e, ao mesmo tempo, a empresa me desafia para que eu, o Possa ajudá-la a crescer e me veja crescendo pessoalmente e profissionalmente, que é o que nos leva a vencer as adversidades. Exemplo, né? vamos voltar lá para o home office. A gente tem vivido muito das, da, dessa questão de adaptação, e no primeiro momento essa adaptação foi mais difícil, mas a gente foi vendo, por exemplo, que à medida que eu pude estar em casa, não precisei pegar tanto trânsito, é, eu consegui estar mais presente com a minha família. Então, o que, que acontece? Eu começo a sentir prazer nisso. E o que, que eu posso fazer, então? Como é que eu vou fazer para que o meu home office ele seja melhor? Eu vou precisar de equipamentos, e várias empresas investiram nisso, e às vezes até nós mesmos. Né? É uma cadeira diferente, é um espaço que você arrumou no seu num quarto, ou lá na copa, num, ou mesmo na sala, é algo a mais que você traz para o seu dia a dia, onde você se sente mais confortável, mas ali é o seu momento. E vou te falar algo que é muito importante, isso aí para qualquer um de nós. Para trabalharmos em home office, o que a gente precisa aprender para, inclusive, alcançar o estado de flow é ter rotina, é ter realmente um, um horário, ter aquela questão de ir para o lugar, estar ali. É você se colocar presente no seu local de trabalho, ali no seu trabalho. Porque se você se coloca presente com a televisão ligada, com o rádio ligado, com o, com o celular, e a toda hora você está né, é, olhando para ele... Isso aí em qualquer lugar, seja em home office ou no escritório, você vai ser é muito mais difícil alcançar o estado de flor. Então, realmente, em casa as distrações são bem maiores. Cabe a cada um fazer essa vigilância aí para alcançar o seu estado de flow.
1: Muito bom, Edila. De fato, quando a gente... Você falou uma situação aí de adequar, de conhecer os valores da empresa. E eu falo que quando a gente conhece os valores da empresa, a, gente, a, a e a gente tem uma compatibilidade com os nossos valores pessoais, a chance dessa parceria durar é muito maior além da gente incorporar e vestir mais essa, a camisa daquele projeto, porque aí não se torna só uma relação financeira, e sim uma relação que envolve propósito, sinergia. Muito bom o que você trouxe para nós. E, Edila, para fechar, quais são as suas recomendações para os gestores proporcionarem ambientes cada vez mais evolutivos e produtivos?
0: Bom, a primeira coisa é a forma de você ver a sua equipe. Você e a sua equipe. Você precisa de entender, né? ter um autoconhecimento sobre você e ter um conhecimento sobre sua equipe. Quem, é, quem são os seus liderados? Quais as habilidades que eles têm? Qual que é o perfil comportamental deles? Porque, na verdade, é, quando você conhece, você vai proporcionar a cada um deles trabalhos mais desafiadores de acordo com o perfil de cada um. Em uma das equipes que eu liderei, André, era muito interessante que eu tinha uma pessoa que ela era chave é, no, como uma pessoa que falaria, habilidosa para falar com adolescentes, com jovens, e eu tinha uma outra que tinha muito conhecimento é, de famílias. então e, e eu trabalhava numa equipe né, que a minha gerência fazia um trabalho assim, multidisciplinar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi a gente estabelecer, por exemplo, quem ia trabalhar com os estagiários lá da minha equipe, que eram os, esta, os estagiários universitários. Era essa pessoa que tinha muito Bom, comunicação com os jovens e os adolescentes. Não era só eles que, é, não era só ele que trabalhava com eles, mas ele era aquele que ia sentar, ia verificar e ia cobrar. Esse feedback, esse primeiro relacionamento era com ele. No entanto, quando eu tinha de ir para o externo, que era para as empresas, quem ia era essa minha outra profissional, porque ela sabia muito bem lidar com as pessoas que, ela, que a gente trabalhava, que eram as famílias, que eram os diretores das escolas. Então, eram as famílias que consumiam o nosso produto. Né? Então, isso é muito importante. Quais as características do seu, prof, do seu liderado, do profissional que trabalha com você? Quando você conhece, quando você consegue identificar o perfil comportamental deles, você consegue utilizá-los no melhor lugar possível. Aí a gente chega naquela ideia da pessoa certa no lugar certo. Segundo, o gestor tem de ter metas muito claras, claras e de uma forma temporal, numérica, é eh, algo que seja possível de ser alcançado. E é muito importante que ele estabeleça essa relação com a equipe de trazer essas metas para eles, colocar com eles né, o prazo, colocar, vamos definir ali quais os responsáveis por cada etapa, para que todo mundo se veja... Enganjado naquela atividade. Então, não é simplesmente uma meta numérica no final, mas todos nós temos uma participação nesse, nesse bolo de ações que vão resultar lá na frente, no lindo bolo, realmente. Se aqui eu tenho a massa do bolo, lá no final eu tenho um bolo muito bonito, que vai ser mostrado para os outros, que vai ser servido. Né? Vamos pensar em algo gostoso. Né? Eu gosto muito de dar o exemplo de comida. Bom, outra questão que a gente pode fazer é ajudar os nossos liderados e incentivá-los até a desenvolver as suas habilidades. Estamos numa época né, que nós somos desafiados a uma aprendizagem contínua. Então, como é que eu vou fazer isso? Não, primeiro, dando um exemplo, onde é que eu estou desenvolvendo as, as minhas habilidades? Conta para eles o que, que é, que, como é que você está crescendo, mas também incentive-os, veja as oportunidades que eles, que eles têm e que eles podem aproveitar. Isso é muito interessante. É, criar algo muito importante que a gente já falou antes, mas é assim, fundamental criar um ambiente em que seja adequado e próprio para desenvolvimento da atividade. Tudo que ele puder fazer para que esse ambiente seja mais agradável, seja mais gostoso e realmente possibilite uma concentração e tem uma coisa, André, que é interessante quando a gente pensa num ambiente evolutivo e produtivo, a gente tem de pensar em tempo. Porque muitas vezes a gente quer é, fazer algumas coisas, mas a gente quer sempre... Sabe aquela expressão do sempre para ontem? Ah, pra, Eu quero um relatório, três horas da tarde eu chamo a pessoa e falo assim, olha, eu preciso desse relatório para amanhã. Só que o relatório tem 10 páginas e ele precisa de revisar tudo. Será que dá para amanhã? É aquilo que eu falei lá de trás. Não fique com informação só para você. E pegue, né a primeira coisa que o líder precisa fazer é de planejar aquela tarefa no tempo que tem para redividir com a equipe. Por último, existem duas questões que eu quero... Trabalhar aqui que o gestor ele precisa de ter. Primeiro, é como é que ele vê o erro? Como é que a cultura do erro é trabalhada na sua equipe ou na sua empresa? Existem duas formas da gente trabalhar a cultura do erro. Uma é aquela que, sim, se tudo deu certo, ó oh, tudo bom, que ótimo, nós conseguimos. Isso, né? Isso quando eu não falo assim, a minha, eu consegui com a minha equipe. Agora, quando as coisas dão errado, uma das formas que a gente tem de trabalhar é, que muitas vezes a gente tem de trabalhar é, quem é o culpado? Se eu trabalho com uma cultura de ver o erro como alguém que, algo que precisa ser punido e alguém precisa ser punido por causa daquele erro, eu insemino dentro da minha equipe o um medo. Muitas vezes eu não vou tentar porque eu tenho medo de errar e ser punido. Mas se eu vejo o, o erro como um momento de aprendizagem, e aí é diferente, né? Não é que é, ah, a gente pode errar quanto que a gente quiser, não? Não, eu vou errar se acontecer. Eu vou fazer se acontecer de errar. Vamos parar logo e o que que é? Vamos remontar a partir dali. Como é que eu vou? Aprender com esse erro e fazer diferente. Essa cultura de ver o erro como um momento de aprendizagem, ele faz com que a equipe se sinta mais leve e, ao mesmo tempo, ela se sinta encorajada a fazer. Porque eu sei que eu posso aprender com aquilo e nós vamos aprender para melhor. Queria terminar, André, trazendo uma fase do Alvin Toff, que ele fala sobre o analfabeto do século 21 mas ele traz algo para todo profissional e principalmente para o líder tá ele fala o seguinte que o analfabeto do século 21 não é aquele que não sabe não sabe ler é aquele que não sabe aprender desaprender e reaprender bom o líder, ele precisa de ser essa pessoa que trabalha com essa ideia. Nós estamos aprendendo, mas se eu preciso desaprender algo que antigamente era feito para reaprender de uma forma diferente, e com isso, quanto mais eu ouvir dos meus liderados, mais eu posso otimizar essa aprendizagem, mais ganho. Eu, líder, e mais ganha a equipe. Muito
1: bom. Edila, sempre um aprendizado enorme conversar com você. Uma palavra que me veio aí depois que você leu essa citação é, de fato, uma, um fator de adaptabilidade que as pessoas precisam ter, é focar no aprendizado continuado, algo que as pessoas falam tanto, mas que, em alguns casos, pouco praticam. E eu quero... Te agradecer imensamente a doutora, professora, educadora executiva, Edila Thaís, pela contribuição neste podcast, o E3Cast, que é um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Edila, muito obrigado, muito obrigado
0: a todos e até a próxima! Eu agradeço muito a oportunidade e, assim, vou estar sempre às ordens porque eu sei que a Escola E3... É uma escola de ser, com seriedade e que quer realmente contribuir para o crescimento de todos.
1: Estamos juntos. Obrigado, Edna. Um abraço. Tchau, pessoal.